0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天是我们节目的第六十集哦。那从第五十集介绍枪炮、病菌与钢铁以来呢，不知不觉又录了十集哦，时间过得可以说是非常的快。那在第六十集呢，我同样要跟大家分享一本对我影响非常非常大的一本书。那我在第五十集的时候呢，哎、欸，忘记预告了。这本书呢，叫做《大脑喜欢这样学》。不知道你会不会觉得说，学习是一件很痛苦的事情？对于可能像我这样子从小啊受到台湾这样有点填鸭教育长大的人来说呢？对于读书学习的印象，恐怕都是比较负面的哦。相信很多人啊，都有这种抱着讲义去狂读啊，然后在课本上去疯狂画重点，又或者是说反复的去这种抄练习题，拿着七千单一直背单字的这种经验，想起来啊，真的就头皮会发麻。这样子的状况呢，导致很多人就是进了社会之后，还是把读书还有学习当成是一件非常痛苦的事情。但是啊，其实你会觉得说读书学习是一件痛苦的事情，很可能是因为你用错了方法。这本《大脑喜欢这样学》的作者 Barbara Oakley 是美国奥克兰工业系统工程学的教授。乍看呢、啊，又是一个理工的学霸。但是呢，其实他小时候是非常非常痛恨数学的，甚至啊，可以说是对数理一窍不通。那这样子的他是怎么样去改变，然后成为一个大学教授的呢？答案就是他找到了学会利用大脑特性来学习的方法。这本书就会告诉你说，学习它其实是有方法的。你拼命的、啊、去使命的苦读哦，对于记忆还有理解并没有太大的帮助，反而是啊，如果你活用大脑的特性来学习，才能够发挥你真正的潜能。那这期节目我会分四个部分来介绍这一本书。首先，第一部分我会先探讨大脑所喜欢的学习模式；接着，在第二部分我会跟你说要怎么样去记忆才是最有效的；然后，在第三部分只会讲解说我们要怎么样去强化我们对知识的理解；最后，第四部分只会分享一些你在学习的时候所必须建立的正确心态。那我们就开始今天的介绍吧。这个段落呢，我们先来讲一下大脑它喜欢怎么样去学习，然后呢，我们的学习又是怎么样在我们的脑袋瓜里面运作的？这边呢，让我分两点来谈。首先，第一点是，你在学习前要先帮大脑暖机，就像你运动前要先暖身一样哦。你的大脑在正式学习之前，也要先给它热一下。在读书之前呢，你可以先快速的去浏览一下你所要读的章节，可以先看看图片啊，或是瞄一下表格。也可以先看一下段落的小标题或者是摘要，甚至可以先偷看你章节最后面的那些练习题，让你的大脑进入一种准备的状态。这些技巧啊，跟如何阅读一本书里面所提到的略读技巧，我觉得可以说是非常的相似啊。那如果你对这本书有兴趣的话呢，也可以参考我第一集的 Podcast。那其实如果你不是在读书，而是在上课的话，在课堂前先快速的翻过老师所发的讲义。也会有类似的效果。接着，第二点是要善用两种学习模式。神经学家发现说，我们的大脑的学习模式其实有两种，分别是专注模式还有发散模式。我们的大脑啊，会不时在这两种模式之间去做切换。当我们在专注模式的时候，我们会用比较理性分析的方式来解决问题，因此呢，我们的思绪会比较集中在特定的一些神经元上面。那在发散模式下面呢，我们的思绪会比较就是随意去乱飘，然后就会连接到比较远的一些神经元。这两种模式其实对我们的学习都非常的重要哦。但是啊，其实我们往往都比较注重所谓的专注模式，以为说啊认真是学习的唯一途径。书中就提到说呢，很多人在学习的时候都会陷入所谓的爱因斯贴浪效应，这指的是说呢，我们被既定的观念给它框架住。反而就阻碍了你去找到正确解答的这种方向。因此呢，如果你一直太过于专注、太钻牛角尖的去学习的话呢，其实反而会对你的学习效果打折扣。这让我想到说，其实我在高中的时候呢，我爸曾经很认真的跟我说，我觉得啊，你会考不好，是因为你花太多时间在念书了。我高中回家呢，都在睡觉。那时候我觉得说，干你是在攻三小，但是现在想起来啊，其实他说的可能是对的哦。因为其实我们在睡觉的时候呢，大脑就会进入了这种所谓的发散模式，所以呢，睡眠它其实对于我们学习是非常非常重要的一件事情。那我们要怎么样有效的去运用这样这种学习模式呢？书中建议呢，你可以先专注后发散，你可以先全神贯注的去读某一个概念、某一个段落一小段时间。接着啊，不管你有没有搞懂，都强迫自己去休息，可能可以站起来走一走啊，或是冲个澡，甚至可以小睡一下都没有问题哦。往往啊，很多的问题，只要你给它一点点的空间，突然就可以搞懂了。这边题外话一下，我觉得这个方式呢，对我写作也是非常的有帮助。我自己写部落格的方式呢，也是会专心的写大概半小时到一小时，然后呢，不管我内容写的怎么样，通常都可能还很混乱哦。我就会让自己去休息，放个空，甚至呢，也可以去洗个澡。很多的时候啊，其实当我莲蓬头的水一打开，刚刚还很纠结，不知道怎么样去写的一些句子，又或者是一些逻辑整理不起来的段落，哎，突然就想到要怎么写咯。还有好几次呢，都很急急忙忙的，就是赶快洗一洗，然后跑出浴室去修我的稿子。那这可以说就是发散模式的威力啊。讲完了大脑所喜欢的学习模式之后呢，在这个段落我们来讲一下大脑它所擅长的记忆方式。相信呢，记忆还有背诵应该也是很多人在学习时候的痛点之一哦。不管是你去背英文单字啊，还是数学的公式，常常都觉得说，哎，好不容易把它塞到我们的脑袋里面去了，但是在考试的时候呢，哎，又忘光光了。其实呢，记忆它是有方法的。这边呢，我就分享两个好用的小 p a d b a 给大家。首先，第一个方式是间隔重复法。间隔重复法，简单的来说呢，就是隔一段时间再去重新回顾你之前的学习内容。不管呢、啊、是你可能背过的数学公式，或者是物理的观念，又或者是英文的文法。当你在搞懂这些东西之后呢，可以隔一段时间再回头考考自己，看看自己是否还记得这些内容。那书中也建议呢，不要隔得太久、哦，最好当天就要温习你所学过的那些新的内容。那之后呢，你就可以根据你对这些内容的熟悉程度来决定你下次去复习的时间。如果你越熟悉的话呢，你就可以隔得越久再来复习。这边要特别注意一下，要用回想的方式去考自己，而不是去重复阅读你所学过的内容。重读啊已经被证实是一个效果非常糟糕的学习方式，而且呢，重读会让你产生一种能力的错觉，误以为说呢，哎、欸，我有搞懂了，结果在考试的时候啊，才发现啊。并没有啊，因此呢，请记得一定要用测验的方式来复习你的学习。这边呢，也推荐大家可以利用像是 Anki 这样子的卡片工具，来帮自己规划这样子的一个间隔学习法。那第二个方法，我觉得很有趣哦。这个方法叫做创造视觉图像。其实相较于啊这种比较机械式的去死背资料，我们的大脑它其实更擅长用空间还有视觉来记忆东西。这是因为图像啊会连接我们右脑的视觉中心，将这些比较繁琐啊或是无趣的知识还有观念，封装成一个比较整体的讯息。所以啊，如果你想要增强你的记忆理解的话，可以试着将你所学习的知识在你的大脑当中呢描绘出一幅图像，这样子呢，其实你的记忆效果是会更好的哦。那如果大家有在看我的布洛格文章的话呢，应该会发现说我在每一个段落的结尾。都会尽量放一这跟我那个段落呃观念有相关的图片，这其实呢就是为了帮助大家在阅读的时候可以多多去利用视觉来增加你的记忆还有理解。当然啦，学习不能够只有记忆哦，还需要理解。所以在这个段落呢，我会提供书中所提到的三个方法来帮助你强化你在学习时候的理解能力。首先，第一个方式是给所学的内容生命。这个技巧我觉得非常的有意思啊。书中建议说呢，你可以在脑中为抽象的概念赋予生命，像是爱因斯坦就曾经想象说自己是一粒光速前进的光子，来帮助他思考相对论。遗传学学家芭芭拉·麦克林托克也会在研究的时候把染色体当成是他的好朋友。你可能会觉得说这个方式有一点怪啊。Barbara 自己也说啊，这样子把所学的元素当成是有生命的想法，其实啊，感觉有点蠢。但是呢，它是非常有效的。所以啊，如果大家下次看到讨厌的观念啊，又或者是公式，不妨可以试试这样子的一个想象方法。第二个方法是解释给别人听。很多人可能会以为说，你要先后彻的去了解一件事情，才能够向别人去说明。但是其实很多时候呢，当我们向他人去说明一个观念的时候，才能够真正的去产生更深的理解。这样子啊，就有解说或者理解的方式，就是所谓的费曼学习法。那在读懂一本书里面呢，也有提到说，想要彻底的去弄懂一本书，最好的方式就是去讲解它。像我呢，其实很多时候也是在我写布洛格心得的途中啊，才发现说，诶，我对这本书的理解。又更深入了，因此啊，分享阅读心得对我来说不单是利人而已，它更是利己。所以呢，如果你学习了一个新的概念，你可以试着把它解释给你身边的朋友听，或许呢，你就会发现说，你对这些观念的想法又更加的立体了。最后第三个方式是善用移转，所谓的移转呢，指的是说你将在某个脉络下所学习到的知识，运用到另外一个脉络之中。巴 a r 在书中提到说呢，数学家他在学习的时候不会先考虑说，哎、欸，这个东西可以用在哪边，而是先去捕捉这样子的一个观念，把观念把它萃取出来。当这样子的观念被萃取出来之后呢，其实这样子的抽象知识是可以被应用在其他各个领域的。而当你可以把这样子的抽象知识把它呃抽取出来，再应用到其他的面向的时候呢，就意味着你对这样子的一个知识已经有相当深的理解了。除了对知识的记忆还有理解之外呢，我们的心态同样会对你学习的效果有非常大的影响。很多的时候呢，阻碍我们的并不单是学习的内容本身，而是你面对学习的时候的这种态度。这边呢，就来分享四个在书中我觉得对我来说非常有用的观念。首先，第一个观念是拥抱困惑。在学习的时候呢，其实感到困惑是再正常不过的事情哦。芭芭拉自己就说呢，学习的过程当中最重要的是设法搞清楚自己哪里不懂。当你能够说出“哎，我的问题在哪里”的时候呢，其实你就已经理解一半了哦。那还记得我前面所说的发散思维吗？当你被一个概念所困住的时候呢，不妨先接受这个当前很困惑的自己。放松一下，让子弹就是飞一回，说不定呢，很快就可以跟答案不期而遇了哦。接着，第二个观念是不用急于去追赶前面的人。很多人呢，会对于困惑感到恐惧，是因为他发现说，哎，别人居然能够非常轻易的就理解了。如爸尔所说的，很多人他一遇到瓶颈，然后呢，又看到那些一马当先的同学，很快啊，就会被挫折给淹没，然后呢，就放弃。这点其实我感受还蛮深的哦。我高中三年呢，其实书都念得还蛮挣扎的。还记得我高三第一次的数学模拟考，我只考了十八分哦，满分是一百，不用怀疑。那这个分数呢，甚至比我很多就是翘课去打网咖的同学都还要更糟糕。那我都还记得呢，我那天就是走去补习班的时候啊，头完全就是抬不起来。然后呢，就像是一个游魂一样的走进就是补习班的大教室里面，非常非常的沮丧。但是呢，爸爸认为说，其实你并不用急着去追赶跑在你前面的人。如果啊，你需要花更多的时间去学习才能够理解的话，那就接受吧。有时候呢，其实这样子慢慢的去学，反而能够让你学得更加的扎实。最后啊，甚至胜过那些脑袋转得非常快的优秀同学。以我自己来说呢，其实我就有发现说，很多在高中我没有搞懂的观念，当我上大学一段时间之后呢，哎，突然发现说，哎，我搞懂了。当然啦，我的分数是没有办法改变了，哦，但是对于我来说呢，这样子的理解依然是非常非常有价值的。成绩它其实并不能够完全代表你学习的成果。那我很喜欢书中说的这句话：成绩不代表你，你比你的成绩优秀。第三个观念是学习是为了自己。爸爸说啊，学校的学习往往是以老师为中心的教学，但是这样子的学习模式呢，反而会把老师视为拥有答案的人，让学生对学习产生无力感。反之呢，如果你是以自己为中心来学习的话，反而更能够去驱动自己去彻底理解你想要学习的内容。当你意识到说你学习是为了自己，而不是为了老师啊，或者是家长，又或是考试的时候呢，反而更能够激发你学习的动能。如书中所说的，为自己的学习负责，是你能为自己做的大事。最后第四个观念是坚持可以带来改变。坚持听起来很老梗哦，但是呢，它真的是有用的。书中就有提到说，呃，有些西洋棋的高手，他的智商其实相当的普通。但是呢，他们最终还是成为了大师。那有人就去研究这样子的状况，然后呢，就发现说，所有的西洋棋手，不管他的头脑是平庸，又或者是优秀，最终呢，都还是需要透过很大量、很大量的练习，才能够成为大师。那这个观念呢，就是所谓的刻意练习，借由持续努力的去学习，让自己产生质变。虽然说我到现在还是很羡慕那些头脑很好的同学啦。但是啊，现在的我也慢慢的感受到说，说坚持它真的是能够带来一些改变的。像是我的母狮的阅读空间呢，其实就是我的一种努力的实践哦。最后，这边帮大家总结一下今天节目所介绍的内容。首先，在第一个部分，我们聊到说大脑它喜欢怎么样去学习。你可以先在学习前呢，先帮大脑给它暖机一下，并且交错的去使用专注还有发散这两种学习模式。接着，在第二个段落，我们整理了一些大脑所擅长的记忆方式。你可以试着去利用间隔回响的方式，还有视觉图像的这个方法，来帮助你记忆你学习的内容。然后在第三个段落，我们谈到说要怎么样去加强我们大脑的理解能力。你可以试着将你所学到的内容讲解给你身边的人听，并且练习啊，把所学到的知识应用到其他的领域。最后第四个段落，我们谈到了学习的心态。你可以试着去拥抱困惑，不要急着去追赶前面的人。然后呢，最重要的是要随时保持一颗愿意学习的心，为自己而学。这本书它的内容，我觉得是非常非常的丰富，里面不但融合了非常多大脑科学的实证结果，同时也加入很多老师还有学生的学习经验分享。然后在每个章节的结尾，都有在附上重点整理，还有一些思考问题，让你可以更好的去吸收这本书里面所讲的内容。老实说呢，在学生时候的我啊，对这样子学习法的教学是非常不屑的。因为呢，嗯，在高中的时候啊，实在是被那些啊、呃、妖魔鬼怪的同学就是虐得不要不要的，常常啊就是花别人可能 maybe 两三倍的时间去念书，结果考出来啊分数却只有别人的一半。那个时候我甚至常常会觉得说啊，书就给那些头脑好的人念就好了、啊，我我这个头脑念书啊根本就是在浪费时间。那我还记得我在高中的时候呢，呃、我爸跟我妈常常啊就会跟我说啊，你跟自己比就好了。不要把自己逼得这么的紧，但是那个时候的我呢，根本就完全听不进去哦。现在回想啊，其实他们说的真的是对的哦。有时候真的要听一下老人言。当然啦，嗯，就算我高中懂得利用这本书里面所提到的方法来学习，我觉得呢，应该还是比不过那些很天才的同学。但是啊，我相信我学习起来会快乐非常非常的多。这边就让我想到说，我在替代役的时候呢，每天都会利用工作的空档去读书。那如果读到不懂的地方呢，就放着，反正我也不用考试嘛。而且呢，那时候其实时间蛮多的、哦，像是我在教花啊，或者是刷游戏，又或者是割草的时候，都可以慢慢的去思考我刚刚学习的内容。那我在那段时间呢，我整个呃、嗯、很多的思想还有观念获得了非常大的一个进步。现在回想起来啊，这些状况的确就是印证了这本书里面所提到的这种发散学习的方式。但如果前面所说的、哦，其实现在的我比较愿意相信努力它是有价值的。比方说呢，我觉得写作就是一个还蛮好的例子。我自己在基测、学测还有职考，我的国文都是最低分的、哦，然后作文呢更是非常的烂。到现在我都还记得说，我的职考的长篇作文，我只拿到六分哦。满分是十八分，但是这样子的我呢？哎、欸，现在既然也已经写了超过一百五十篇的阅读心得哦，这绝对是我高中的时候完全没有办法去想象的。那想到这边呢，突然觉得说，哎、欸，好像有一点鸡汤哦。今天的内容呢，大概会被高中的我就是嗤之以鼻。但是其实有时候啊，喂点鸡汤，它真的不是坏事哦，它可以帮助你走得更远。如果说啊，我能够回到就是高中，回到过去。我会很想要拍拍那个时候考不好，然后很沮丧的我，然后呢跟他说没事啦，把头抬起来吧。好，幻想结束，让我们回到这一本书。这本书我觉得说它不单是适合学生去读，对于就是出社会还有持续在学习的人呢，他也是非常有帮助的。那也希望今天的这期节目可以对大家的学习有一些启发。我觉得说呢，学习它是一辈子的旅程哦。那只要你愿意抬起头前进。路呢，它就在前方。最后啊，因为今天是 podcast 的第六十集嘛，所以照惯例呢，还是感谢一下大家一直以来的收听。那第七十集呢，我想要分享的书，其实我还没有想好，所以这边呢就先卖个关子好了。总之呢，接下来还是会继续的努力去录 podcast 给大家听的。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。